0: Das Politikteil, der wöchentliche Politikpodcast von Zeit und Zeit Online. Berlin, gestern Abend, rund 300 Menschen versammeln sich spontan zu einer Pro-Palästina-Demonstration am Brandenburger Tor. Die Stimmung ist aufgeheizt. Es kommt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei. Eine pro-Palästinien-Rallye, die auf Wall Street startete, marched durch Lower Manhattan this evening. And this happened while in Times Square, an Installation was put up, to remember the hostages taken from Israel. Für die the Organisatoren, die Palästinens Solidarity-Kampagne, the day was a huge success. According to them, bigger than last week's protest by 100.000 marchers. Again, they were calling for a ceasefire in the Israel-Hamas-Conflict.
1: Hier ist wieder das Politikteil, der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Bald vier Wochen ist es nun her, dass die Terrororganisation Hamas mit ihrem Massaker an 1400 Juden in Israel einen neuen Nahostkrieg ausgelöst hat. Und nun nach wie vor schauen wir natürlich tagtäglich dorthin, beobachten genau, was passiert. Und wir müssen leider unverändert fürchten, dass sich der Krieg zu einem Großkonflikt in der gesamten Region ausweiten könnte. Doch heute, lieber Heinrich, wollen wir den Fokus auf diesen Konflikt ja mal etwas verändern. Ja genau, Peter, wir wollen nicht nach Israel und in den Gazastreifen
2: schauen, sondern wir wollen auf die Reaktionen der Ereignisse dort in Europa und in den Vereinigten Staaten schauen. Wir wollen darüber sprechen, warum diese heftigen Reaktionen, die vielen großen Demonstrationen stattfinden und uns vor allen Dingen mal genauer anschauen, wie eigentlich die internationale Linke mit diesem Konflikt umgeht und warum es da zum Teil so wenig Empathie für die Opfer der Massaker gibt.
1: Ja, warum gab und gibt es so auffallend viel weniger Solidarität auch mit dem überfallenen Israel, als mit als es mit der überfallenen Ukraine gab und nach wie vor ja auch gibt? Woran liegt es, dass vor allem die jüngere Generation mit der Beteuerung das Existenzrecht Israels seit deutscher Staatsräson so wenig anfangen kann? Und was bedeutet das eigentlich, deutsche Staatsräson? Und was macht es mit den Juden weltweit, wenn ihr letzter Zufluchtsort Israel so unsicher ist wie seit Jahrzehnten nicht mehr?
2: Wir wollen diskutieren, ob es eine klar definierbare Grenze zwischen berechtigter Kritik an Israels Politik und Antisemitismus gibt und wo genau sie verläuft, wenn man das überhaupt sagen kann. Und wir wollen darüber sprechen, wie über alle diese Fragen auch in den jüdischen Communities in Deutschland gesprochen und gestritten wird. Ich bin Heinrich Wefing. Und ich bin Peter Dausend. Und zu Gast ist heute eine Frau, über deren Besuch wir uns ganz besonders freuen. Sie ist in Wien geboren, lebt schon lange in Berlin. Sie ist eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen in Deutschland, hat Romane wie Vienna, Quasi-Kristalle und Dunkelblumen geschrieben. Sie ist zusammen mit Dennis Jügel Sprecherin der 2022 gegründeten Penn Berlin. Und so etwas, was man in den USA eine... Public Intellectual nennen würde, eine wichtige, vernehmbare
1: Stimme in vielen öffentlichen Diskursen.
2: Herzlich willkommen in das Politikteil Eva Menasse.
1: Hallo, guten Morgen. Ja, liebe Frau Menasse, Bestsellerautorin zu sein schützt natürlich nicht vor der Verpflichtung, uns ein Geräusch mitbringen zu müssen. Und daher haben wir auch heute wieder ein akustisches Mitbringsel und das wollen wir jetzt mal hören. Was haben wir da gehört, Frau Minas, und warum haben Sie dieses Geräusch ausgewählt?
0: Wir haben einen blubbernden Kochtopf gehört und äh, mm. daran muss ich immer denken, wenn ich deutsche Debatten äh, mir vergegenwärtige zum Thema Israel, Antisemitismus und Nahost. Es blubbert immer unaufhörlich, aber es wird eigentlich nichts klarer.
2: Schöner Einstieg für unseren Podcast. Dann hast du das Blubbern eben auch in der Anmoderation wahrscheinlich schon gehört. Wollen wir mal gucken, dass es hinterher vielleicht ein bisschen klarer werden kann bei uns. Ich will eins vorweg sagen, bevor wir einsteigen. Ich will einmal ganz ehrlich sagen, das ist einer der Podcasts, bei dem ich ein bisschen nervös bin. Natürlich wegen des grauenhaften Massakers, das die Hamas am 7. Oktober in Israel angerichtet hat und wegen all der Bilder, die uns ständig aus Gaza erreichen, furchtbare Bilder. Aber schon auch, weil das Sprechen über das, was im Moment geschieht, so heikel ist, weil die Diskurse so verhakt sind, so emotional aufgeladen, weil Missverständnisse nur so nah liegen oder manchmal auch gesucht werden und weil es so diffizil, fast unmöglich ist, den richtigen Ton zu treffen. Das gehört vielleicht alles auch mit in das Blubbern hinein, das du gerade beschrieben hast, Eva. Auch in der Redaktion sprechen wir seit dem 7. Oktober über fast nichts anderes. Und ich kann mich ich weiß nicht, wie es dir geht, Peter, an kaum ein Thema, an kaum eine Zeit erinnern, wo wir so gründlich immer wieder darüber nachgedacht haben, wie finden wir den richtigen Ton, welches Bild können wir zeigen, welches können wir nicht zeigen, welche subtilen, subkutanen Botschaften senden wir mit dem, was wir tun. Also da ist eine ganz große Anspannung, auch weil es viele persönliche Beziehungen in alle Richtungen und Lager dieses Konfliktes gibt. So, das einmal vorweg gesagt, ich bin ein bisschen nervös, wir versuchen es trotzdem. Ja, du noch eine, kleine, eine ganz, ja.
1: eine ganz kleine Anmerkung noch Unbedingt. dazu. Es du bist ja nicht nervös doch schon, weil ich, also ich finde dieses Bild total passend mit, diesen, mit diesem kochenden Wasser, das also könnte jederzeit irgendwie überblubbern und so weiter. Wir, das merkt man ja auch in privaten Zusammenkünften, ja nicht aber mhm. uns in der Redaktion. Also nahezu jeden Abend, wenn man mit Freunden oder Bekannten irgendwie zusammensitzt, kommt dieses Thema und es wird sehr schnell sehr emotional und mich hat das total überrascht, weil dieses Thema uns ja eigentlich seit 40, 50 Jahren, seitdem wir politisch irgendwie denken können, seitdem wir da sind, uns ja immer begleitet und trotzdem hat es so eine wahnsinnige emotionale Wucht, die ich ihm eigentlich fast gar nicht mehr zugetraut hätte. Und, aber das nur als vorab mal als eine Anmerkung und wir werden ja darüber auch noch in unserem Podcast, glaube ich, reden. Auf jeden
2: Fall. Eva, wo warst du am 7. Oktober, als du die ersten Nachrichten aus Israel bekommen hast? Und weißt du das noch, wo du das gehört hast, wo du die ersten Nachrichten bekommen hast?
0: Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich war am Computer. Ich sehe immer, wenn ich an mein Leben denke, sehe ich nur meinen Computer oder mein Handy vor mir im Moment. Das ist auch nicht gut. Mhm. Ähm, ich erinnere mich, ich habe einen kleinen informellen Chat auf WhatsApp mit, wie soll ich sagen, Gleichgesinnten. Auch das ist falsch. Mit Menschen zwischen denen das Vertrauen so groß ist, dass alle diese Diskussionen ohne große Emotionen im Moment abgehen, weil sie sich auch sehr gut auskennen mit diesen Themen. Mhm. Und da habe ich davon gehört, äh, da kam plötzlich die Nachricht, Netanyahu sagt, das ist Krieg. Und dann habe ich auch alles äh, angeschaltet, was an Informationskanälen offen war. In dem Fall erinnere ich mich, dass ich fast den ganzen Tag BBC gesehen habe. Mhm.
2: Und war dir gleich klar, welche Bedeutung, welche Dimension das bekommen würde?
0: Komischerweise nicht. Ich glaube, dass uns das allen nicht klar war, aber vielleicht ist es auch gar nicht so. Auch über diese Einschätzungsfragen, glaube ich, sollten wir mhm. dann sprechen. Mir wird da viel zu viel mit viel zu großen anderen historischen Ereignissen verglichen im Moment. Aber das jetzt nur so
1: als Vorbemerkung. Okay, dann wollen wir mal auf die Reaktion in Deutschland schauen. Als Russland die Ukraine überfallen hat, gab es ja sofort spontan Demonstrationen im ganzen Land gegen den Angriffskrieg der Russen. Und es gab, wurden auch zahlreiche ukrainische Fahnen geschwenkt und man sieht ja seitdem auch überall blau und gelb. Vergleichsbares haben wir nicht erlebt nach dem 7. Oktober. Woran liegt das?
0: Das liegt an der wirklichen Unvergleichbarkeit der Situationen. Wir sprechen bei dem Russlandkrieg gegen die Ukraine über zwei voneinander geschiedene Länder, Nationen mit im Grunde fest definierten Grenzen und ein Land hat das andere überfallen. Im Fall von Israel sprechen wir über einen wirklich grauenerregenden Terroranschlag einer extremistischen Gruppe aber vor dem Hintergrund eines seit Jahrzehnten anhaltenden Konflikts in der Region. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass die Hamas noch lieber Juden abgeschlachtet hätte, wenn Israel anders als es der Fall ist, auf dem Weg wäre, zu einem Ausgleich mit den Palästinensern in der Region zu finden. Ja, Meine Aufgabe als Schriftstellerin ist es übrigens, das möchte ich auch gleich vorher sagen, nicht Fragen zu beantworten wie Politiker, sondern Fragen mit Fragen zu beantworten. Also was ich gerne mache, ist eben den Blick umdrehen, wie zum Beispiel das. Hätte die Hamas diesen Anschlag nicht gemacht, wenn Israel sich in den letzten Jahren unter der Regierung Netanyahu ganz anders verhalten hätte, nämlich versucht hätte, im Westjordanland einen Ausgleich zu finden. Nein, hätte sie nicht. Die, die Hamas ist daran interessiert, maximales Blutvergießen zu organisieren mit allen Mitteln und mit allen Hilfen, die sie, die sie bekommen kann. Das heißt, das eine steht in einem umgekehrten Verhältnis zum anderen im Moment. Und dennoch kann man den Überfall Russlands auf die Ukraine mit dieser Lage nicht vergleichen, weil wir hier wirklich auf einem wie soll ich sagen, auf einem Kochtopf des immer weiter brodelnden Unrechts in beide Richtungen sitzen und auf das gucken. Ich finde den Vergleich mit der Ukraine und die deutschen Beschwerden, dass es keine vergleichbare Solidarisierung mit Israel gegeben hat, finde ich wirklich unangemessen, denn die Situationen sind nicht zu
2: vergleichen.
0: Das ist eine moralische Beschwerde, aber keine politische.
2: Hm. Trotzdem bleiben wir nochmal bei den Reaktionen in Deutschland. Es gab dann Solidaritätskundgebungen mit Israel, zum Beispiel in Berlin am 22. Oktober. Peter war ähm, als Beobachter und Teilnehmer dabei und ihm ist aufgefallen, dass sehr wenig junge Menschen dabei waren. Ähm, das waren alles eher Leute. Peter soll ich sagen Alter. in unserem Alter. <lacht> ja, ähm, ja das stimmt. Also das sehr wenig junge Leute. Ja. Ähm, hm. Hast du dafür auch eine Erklärung oder eine Gegenfrage, Eva?
0: Man muss hier immer weit ausholen, auch historisch weit ausholen. Hm. Dieser Konflikt, dieser ganze Innenostkonflikt ist seit mehreren Jahrzehnten global politisiert. Es gibt verschiedene Akteure, die daran ein Interesse haben, speziell diesen Konflikt zu globalisieren. Ich würde die Zäsur, die historische Zäsur ungefähr mit der Zeit der Wende 89-90 ansetzen. Da ist in das entstehende Vakuum, das der Kalte Krieg ideologisch hinterlassen hat, diese globalisierte Erinnerungspolitik an den Holocaust getreten. Das kann man historisch ganz gut an diesem Zeitpunkt festmachen. Wenn ihr euch erinnert in den 90er Jahren, kamen so Bücher wie die Holocaust Industry mhm. und also Peter Nowik und so weiter. Es kam von Amerika her so eine Globalisierung der Erinnerungskultur, die auch in Deutschland natürlich auf einen fruchtbaren Boden gestoßen ist, weil man sich ja umgekehrt viel zu spät mit den Untaten des Nationalsozialismus in Deutschland auseinandergesetzt hat. Das heißt, wir leben seit damals in einer Zeit, in der mit dem Holocaust mehr Politik gemacht wird, mehr internationale Politik, Moralpolitik, um es so zu sagen, als davor. Und das ist in den letzten Jahren durch die sozialen Medien, die ja auch gleich auch zu einer großen Mor Moralisierung, ich würde sagen Hypermoralisierung unserer Weltbetrachtung, Beigetragen haben, noch stärker geworden. Hm. Das heißt, wir haben nicht nur die politischen Einflüsse der arabischen Staaten, die mit dem Schicksal der Palästinenser, der staatenlosen Palästinenser seit Jahrzehnten ganz zynisch Politik machen, sondern wir haben auch eine Gegenbewegung der immer rechter werdenden israelischen Regierungen der letzten Jahre, also man muss da immer Netanyahu an vorderster Front nennen, die begonnen haben, wirklich staatlich organisiert, alles, was politische Kritik an israelischer Politik ist, als Antisemitismus zu brandmarken. Das ist eine Art von, wollen wir es Propaganda oder Gegenpropaganda nennen, das ist jetzt eigentlich egal, das ist so ein Henne- und Ei-Problem, aber unter diesem, wie soll ich sagen, unter diesem moralischen Niederschlag leben wir die letzten 20 Jahre mindestens. Ja, Das heißt, das alles spielt in die derzeitige moralische Lage und auch in die D Diskurslage mit hinein.
2: Du hast gerade von Interessen gesprochen, Eva. Welche genau sind das? Wer sind die verschiedenen Akteure mit verschiedenen Interessen? In naja, wir, wir,
0: ich, ich, bin, ich bin kein Naost-Spezialist, aber das wissen wir ja, dass die arabischen Staaten für die Palästinenser vieles nicht getan haben, was mhm. sie tun hätten können. Etwa politisch einzuwirken, etwa dazu, dafür zu sorgen, dass gemäßigte politische Kräfte dort erstarken können. Man hat auch die Wut der Menschen in der Region benutzt. Mhm. Ähm, wir könnten da ganz weit sprechen, die gefakten oder auf die Straße getriebenen Massen, damals bei Salman Rushdie, satanische Verse, die sogenannten Freudenfeiern nach dem 11. September, das ist alles schon vorher da gewesen. Also die ungebildeten Massen in arabischen Diktaturen, die auf die Straße gehen und das feiern, was uns das allergrößte Unrecht erscheint, das ist ein Phänomen, das es lange davor, vor dem 7. Oktober gegeben hat. Also das sind gelenkte äh, Propagandainstrumente in diesen Staaten, von denen, wie wir alle wissen, kein einziger eine Demokratie kennt oder freie Meinungsäußerung oder irgendetwas,
1: was unseren demokratischen Werten vergleichbar wäre. Ich würde gerne noch einmal nachhaken, was sie eben zu Netanyahu gesagt hat, dass Netanyahu es geschafft hat oder es, es unternommen hat, jede Form von Israel-Kritik in Antisemitismus umzudeuten, also als Antisemitismus zu markieren. Da sind wir schon bei einem sehr heiklen Punkt, nämlich wo eine Grenze verläuft zwischen berechtigter Israel-Kritik und Antisemitismus. Ist das überhaupt aus Ihrer Sicht definierbar?
0: Das ist schwer definierbar und auch hier hilft immer das Umkehrbild. Ich habe mal vor ein paar äh, Jahren mit Daniel Cohn-Bendit auf einer Bühne diskutiert und Daniel hat die wunderbar provokante Frage gestellt, was wäre eigentlich mit dem globalen Antisemitismus, wenn der Nahostkonflikt gelöst wäre? Wo ist dann noch der Antisemitismus? Gibt es den dann noch? Und die Antwort ist natürlich, dass es den Antisemitismus dann noch gibt, weil es den Antisemitismus immer gegeben hat, auch vor allem in Europa, im christlichen Europa, also in allen christlichen Ländern gibt es einen tief eingewurzelten Anti-Judaismus, der sich immer wieder in Pogromen und äh, Judenverfolgungen Bahn gebrochen hat, all die Jahrhunderte vor der Shoah und der geht natürlich nicht weg. Trotzdem Wäre doch, bei, bei dieses Gedankenspiel, der Nahostkonflikt ist gelöst, sagen wir jetzt einfach mal, Palästinenser und Israelis leben in der äh, Zwei-Staaten-Lösung und irgendwie ist es gelungen, die Verhältnisse zu befrieden, dann wäre sehr viel Aufregung in der Welt, die heute als Antisemitismus sich darstellt, doch vermutlich weg es gäbe diesen alten Antisemitismus immer noch die Juden, die die Welt regieren und denen das Finanzkapital unterworfen ist und so weiter. Aber diesen brennenden, glühenden, diese Straßenschlachten, die wir jetzt auch gelegentlich, ich möchte das auch dann nochmal beschreiben, ähm, in den, auf den richtigen Rahmen unterbringen. Aber diese Angst, die wir haben, dass es in Berlin brennt, in Neukölln brennt, die wäre dann doch wohl zu einem allergrößten Teil weg. Und an der Stelle sieht man schon, es ist nicht Antisemitismus, es ist ein politischer Konflikt, der unbedingt gelöst werden muss und der unendlich viel Blut schon vergossen hat in den letzten Jahrzehnten.
2: Das ist ein wahnsinnig interessantes Gedankenspiel, an dem wir wahrscheinlich jetzt auch nicht... Richtig intensiv weiterdenken können. Ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so sicher, wenn der Konflikt gelöst wäre und ob dann die Energie und die Emotionen, die sich in diesen Auseinandersetzungen zeigen, wirklich verschwinden würden. Ob die sich nicht nur andere Gefäße suchen würden, andere Themen.
0: Ich glaube im Ausmaß schon. Mhm. Im Ausmaß wäre es sehr viel geringer und sehr viel weniger heiß.
1: Eine als Mahnwache genehmigte Pro-Palästinenser-Demo in Berlin eskaliert. Mittendrin Elisa Bass, Sprecherin der Klimabewegung Fridays for Future. Sie postet auf Instagram, in Deutschland herrscht eine Pogromstimmung gegen Palästinenser. Schweigen hilft niemals den Unterdrückten. Es schützt die Täter. Es nimmt die Unterdrückung billigend in Kauf, lässt es geschehen. Den Genozid und das Gezwungenwerden, zu einem Genozid zu schweigen. Ja, wir haben gerade gehört, die Reaktion von Fridays for Future, von Teilen von Fridays for Future, muss man sagen. Fridays for Future International hat ja eine andere Position dazu als Fridays for Future Deutschland. Aber der Vorwurf, äh, Israel betreibe im Gazastreifen einen Genozid, ist ja ein massiver Vorwurf, also kaum noch zu steigern. Hat äh, aus Ihrer Sicht Fridays for Future moralische Glaubwürdigkeit verspielt mit diesem Vorwurf?
0: Ja. Moralische Glaubwürdigkeit verspielt, ist auch wieder so eine große Phrase. Ich glaube, wir müssen aufhören mit dieser Kampfsprache, also jedenfalls wir. Wir sehen ein unglaubliches Wettrüsten der Sprache, überall. Überall. Auch die, die sich mit Israel äh, solidarisieren und ähm, davon sprechen, äh, wie Thomas Haldenwang zum Beispiel im Spiegel, dass er sich erinnert fühlt an die schlimmsten Phasen der deutschen Geschichte, weil Juden auf deutschen Straßen wieder bedroht werden. Auch das ist eine völlig unzulässige, unpassende und obszöne Aufrüstung von Sprache. Herr Haldenwang scheint nicht zu wissen, was der Nationalsozialismus war. Das heißt... Wir müssen aufhören, mit diesen Worten um uns zu schlagen, weil das zu genau zu dieser Verhakung führt, die Heinrich in seiner Einleitung gesprochen hat. Keiner wagt mehr irgendetwas zu sagen und das wieder hier, das Kippbild ist, dass jeder alles sagt, dass man sich mit Worten wie Genozid, Apartheid, Massenmord sozusagen bewirft, ohne wofür Gespräche eigentlich da sein sollten, zu irgendeiner Form von gegenseitigem Verständnis oder einer Harmonisierung zumindest der Ausgangspositionen zu gelangen. Also ich möchte wirklich davor warnen, vor all diesen Zuspitzungen. Sie bringen nichts und sie sind letztlich auch von deutscher Perspektive aus oder überhaupt von ausländischer, von ferner Perspektive aus gesehen, letztlich obszön für das, was die Menschen vor Ort gerade durchmachen müssen. Und zwar beide Seiten.
2: Dann schauen wir mal nicht auf die Worte, sondern auf Entwicklungen, die wir sehen. Es gibt seit dem 7. Oktober eine signifikante Zunahme von antisemitischen Vorfällen in Berlin, aber im Grunde überall auf der Welt. In Berlin haben Menschen das Massaker auf offener Straße gefeiert. Häuser werden mit Davidsternen markiert, Synagogen werden angegriffen, israelische Fahnen abgerissen und verbrannt. Und seit dem Überfall der Hamas auf Israel wurden allein in Deutschland 1.800 antisemitische Straftaten gezählt. Der FBI-Direktor hat, glaube ich, gestern gesagt, dass es ein Ausmaß an antisemitischen Straftaten in den USA gebe, wie er das noch nie erlebt habe. Hat dich dieses Ausmaß an Antisemitismus überrascht, Eva, oder ist das etwas, was dich nicht überrascht?
0: in der Befürchtung, mich jetzt wieder in die Nesseln zu setzen, das hat mich nicht überrascht. Mhm. Und jeder politisch denkende Mensch sollte zugeben, dass es nicht überraschend ist. Je höher das Blutvergießen im Nahen Osten ist, desto höher sind die Ausschreitungen auf der ganzen Welt. Das hat was mit dieser globalisierten Befeuerung des Konflikts zu tun, von der ich vorhin gesprochen habe. Das Ausmaß des Blutvergießens durch, ähm, durch die Hamas am 7. Oktober war unseen before. Das war wirklich... Ähm, das ist ein Schock. Das ist vor allem auch ein Schock aus israelischer Perspektive, weil es überhaupt möglich war, dass es dazu kam. Das mhm. ist weiterhin, es bleibt ein ungeheures Versagen der Regierung und der Sicherheitsapparate Israels. Und in Israel sind über 80 Prozent der Bevölkerung der Meinung, dass ihrer Regierung eine Schuld daran zukommt, weil man nicht glauben konnte, dass Israel sich eine so offene Flanke leistet und das hat mhm. natürlich politische Gründe in den letzten Monaten in der inneren Destabilisierung Israels durch die sogenannte Justizreform von Netanyahu, die zu einem wirklich gespaltenen Land geführt hat. Darüber werden wir aber auch noch sprechen müssen. Das heißt, das alles ist das Ausmaß, dass es der Hamas gelingt, in so kurzer Zeit diesen Grenzzaun zu Gaza zu durchbrechen und die israelischen Kibbuzim nördlich des Gazastreifens sozusagen zu verwüsten und teilweise ganz abzuschlachten, das war schockierend und absolut unerwartet. Und dass die israelische Vergeltung sehr groß ausfallen wird, das hat Hamas gewusst, das hat Hamas einkalkuliert, so wie Hamas immer den Gazastreifen als Gesamtes, diese zwei Millionen Menschen, die dort unter erbärmlichsten Bedingungen leben, als, als politische Geißeln und als politisches Spielgeld benutzt, auf wirklich widerwärtigste Weise. Das heißt, dass, alles, dass das alles zu einem übergreifen in die restliche Welt führen wird, das hat mich in absolut keiner Weise überrascht. Und ich muss wirklich jeden fragen, den es überrascht hat, warum es ihn überrascht haben könnte. Es hätte nicht passieren dürfen. Dieser Hamas-Angriff hätte nicht passieren dürfen. Mit all den Folgen, die das jetzt zeitigt, auch dieser Retraumatisierung vieler Juden auf der ganzen Welt, das ist alles wirklich furchtbar und schrecklich und man möchte es ungeschehen machen. Aber dass es diese Folgen hat, das ist alles andere als überraschend.
1: Ich würde gerne mal, wenn ich das darf, an der Stelle mal persönlich nachfragen. Nicht jeder unserer Hörerinnen und unserer Hörer wird wissen, dass Sie einen jüdischen Vater haben und eine äh, katholische Mutter. Sie sind ja aufgewachsen in einem jüdischen Haushalt in Wien. Davon handelt ja auch Ihr erster Roman, Vienna. Wie geht es Ihnen persönlich mit dieser Bedrohung, mit diesem veränderten Grundstimmung gegenüber den Juden in aller Welt, wie Sie ja beschreiben? Fühlen Sie sich bedroht, Sie persönlich?
0: Ich fühle mich überhaupt nicht bedroht. Ich glaube auch nicht, dass ich in einer antisemitischen Gesellschaft lebe in Deutschland. Ich, ich halte das Gegenteil für richtig. Ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft als solche, und da muss man dann auch immer über die Eliten und die moralische Autorität der Eliten sprechen, wirklich aus der Geschichte gelernt hat, auch wenn das manche übertriebenen Reaktionen auch zeitigt in, mm. in dieser derzeitigen Debatte. Nochmal, wenn wir über die antisemitischen Anschläge und Ausschreitungen entsetzt sind, die sich jetzt zeigen, hier in Klammern, gestern wurde der jüdische Friedhof in Wien attackiert und mm. offenbar ist die Aussegnungshalle, also diese Verabschiedungshalle ausgebrannt und es sind Hakenkreuze an die Friedhofsmauer geschrieben ja. Wenn wir darüber entsetzt sind, dann sind das nicht die Leute, mit denen ich in meinem Leben zu tun habe. Also... Wie soll ich sagen, dieses Entsetzen, dass man in Deutschland diesen Taten immer entgegenbringt, das verstehe ich gut, weil es auf der Folie der deutschen Geschichte entstanden ist. Aber dass es Menschen gibt, die so etwas tun, das ist doch nicht überraschend. Wir hatten als Penn Berlin bei der Frankfurter Buchmesse ein Panel äh, organisiert, gleich zu Anfang. Das war das erste Panel am Mittwoch der Buchmesse. Das hieß In Sorge um Israel und wir hatten drei ähm, jüdische Zwei Schriftsteller und Meron Mendel, den Historiker, auf der Bühne, Doron Rabinovich und Tomer dreifus Dreifuss. Und auch ihnen wurde diese Frage gestellt und Doron hat die Antwort gegeben, man fühlt sich immer ein bisschen unbehaglich als Jude, mal mehr, mal weniger. Aber mit Blick auf Israel ist es gar nicht moralisch gestattet, Angst zu haben. Also das ist seine persönliche Antwort gewesen und die würde ich für mich auch geben. Ich habe immer gelernt oder mein Vater hat mir mit Nachdruck vermittelt, obwohl er das nie so gesagt hat, dass wir kein Recht haben, uns vor irgendetwas zu fürchten, denn nichts ist vergleichbar mit dem, was im Holocaust geschehen ist. Und daran halte ich mich. Hm. Trotzdem ist natürlich Angst kein Gefühl, über das man diskutieren kann. Ich glaube nur auch, auch kein Gefühl, dass über das wir, man
2: verfügen kann, oder?
0: Dass man über über das man dass man an, an oder abstellen kann. Genau, ich habe zum genau. Beispiel jahrelang über unter völlig irrationaler Flugangst gelitten und konnte kaum Flugzeuge besteigen. Das heißt, ich weiß, dass Angst etwas ist, was einen total körperlich ergreifen kann. Mhm. Und ähm, trotzdem müssen wir in der politischen Debatte versuchen, die Angst zu bannen, weil sie kein guter Ratgeber ist. Auch das ist lang bekannt. Und auch das ist ein, wir leben ja alle in einem in einem Zeitgeist, in einem bestimmten Verfasstheit, die man meistens erst mit einem zeitlichen Abstand analysieren kann. Aber man muss versuchen, es schon jetzt zu sehen. Wir leben in einer Zeit, in der das emotionale Argument zu sehr, an Bedeutung gewonnen hat. Hm. Stichwort Identitätspolitik. Das heißt, das, was mich betrifft, was mir Angst macht, was mich kränkt, das hat immer Recht. Und politisch ist das falsch. Politisch müssen wir kühl bleiben und analytisch bleiben und wir dürfen die Moral oder den Moralismus nicht die Oberhand gewinnen lassen über politische Debatten.
2: Hm. Lass mich trotzdem noch einmal weiter fragen. Das ist eine Mischung, glaube ich, jetzt aus Gefühl und Politik. Für Juden in aller Welt war Israel trotz aller Bedrohung seit seiner Gründung der Ort, an den man gehen konnte, wenn man andernorts nicht mehr sicher war. Jedenfalls war das eine Vorstellung, die weit verbreitet war. Diese Gewissheit gibt es seit dem 7. Oktober nicht mehr, weil Israel plötzlich selbst nicht mehr sicher ist. Was macht das? mit den Juden in aller Welt und mit denen in Israel selbst. Was ist da dein Eindruck?
0: Mir ist auch das schon wieder zu zugespitzt als, als Befund. Okay. Alle Juden, die Israel kennen und die meisten tun es, zumindest also die in der Diaspora lebenden Juden, haben ja die allermeisten aus guten Gründen eine sehr... Tiefe persönliche Beziehung zu Israel, entweder über Familie oder über Aufenthalte. Ich kenne sehr viele deutschsprachige Juden, die zumindest Wohnungen mhm. in Israel haben und dort regelmäßig sind. Aber jeder Jude, der Israel kennt, weiß, dass es kein sicheres Land ist. Das war es in den letzten Jahrzehnten nicht. Und deswegen ist ja die Kritik aus liberalen, progressiven jüdischen Kreisen an der israelischen Regierungs Politik in den letzten Monaten auch so angeschwollen und, wenn ich mir diese Bemerkung auch gleich in Klammer erlauben darf, in Deutschland so ungnädig aufgenommen worden, weil man das in Deutschland nicht hören wollte. Israel ist kein sicheres Land und die israelische Friedensbewegung, die ja inzwischen marginalisiert ist, die schon vor dem 7. Oktober marginalisiert war und die vielleicht jetzt in einer paradoxen historischen Wollte dadurch wieder mehr Auftrieb erfahren wird in der nächsten Zeit. Das ist zumindest meine Hoffnung. Die israelische Friedensbewegung, ich nenne nur Namen wie Amos Oz und David Grossmann, haben immer davon gesprochen, dass Israel, um sicherer zu werden, zu einem Ausgleich, zu einem gerechten Ausgleich mit den Palästinensern finden muss, weil das mhm. das Einzige ist, was Israel langfristig Sicherheit gewähren wird. Mhm. Das heißt, also dieses, dieses, das ist mir schon, das ist mir viel zu dramatisch. Dieser ab dem 7. seit dem 7. Oktober ist Israel kein sicheres Land mehr. Seit dem 7. Wir, Oktober wir vielleicht haben vielleicht angefangen. haben wir vielleicht noch mehr besser verstanden, wie hm. wie 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 intensiv man an einem Frieden arbeiten muss. Aber zum Beispiel die beiden administration hat hat genau die, die das begriffen und arbeitete ja in vorbildlicher Weise daran.
1: Also ich habe schon verstanden, dass Ihnen viele Beiträge in dieser Situation etwas zu dramatisch sind oder zu, zu, zugespitzt, zugespitzt, ja. zu zugespitzt, aber trotzdem muss ich Sie jetzt mit der nächsten zugespitzten Meinung konfrontieren. Die französische israelische Soziologin Eva Illouz hat ja an dieser Tage in der Süddeutschen Zeitung einen größeren Text veröffentlicht mit der Überschrift Wir, die Linken, nicht mehr. Kaum einer aus dem Bereich der internationalen Linken, so schreibt Eva Illouz, sei bereit gewesen, den Juden in ihrer Trauer beizustehen. Ausgerechnet jene, die ständig das Wort Solidarität im Mund führten und seit zwei Jahrhunderten Gleichheit, Freiheit und Menschenwürde verteidigen, hätten die terrorisierten Juden schamlos im Stich gelassen. Ist das für Sie auch zu zugespitzt oder ist das ein treffender Befund, die Reaktion der internationalen Linken so hart zu kritisieren?
0: Die Reaktion der internationalen Linken ist grosso modo natürlich enttäuschend. Aber sie ist auch nicht überraschend. Die Linke war in dieser Hinsicht immer verdächtig. Ich möchte auch hier wieder den historischen Blick wagen und an Robert Schindel denken, den österreichischen Lyriker und Romancier, über den ich vor einiger Zeit einen Film gemacht habe und der mir erzählt hat, wie das in den frühen 80er Jahren war. Er war in der Linken in, in Wien und dann haben die Linken aufgerufen, den israelischen Botschafter, der zu eine, äh, irgendeinem israelischen Staatsbesuch in Wien, dass man dort protestiert und mit Thomas, und faulen Eiern hingeht und, und versucht zu werfen und dass er dort gesehen hat, wie alte jüdische Frauen Panik bekommen haben, weil sie dachten, es würde jetzt ein PLO-Anschlag ja. äh, passieren und er mit seinen faulen Eiern in der Tasche abgedreht ist und an diesem Tag sozusagen die Linke verlassen hat und sich danach in der Folge die jüdischen Gruppen gebildet haben, die aus der Linken übrig geblieben sind. Das haben wir, wir haben alle diese Enttäuschungen. An Israel spaltet sich die Linke, so kann man es wahrscheinlich sagen. Und ich glaube trotzdem, dass Eva Ilus an dieser Stelle nicht recht hat, dass sie auch übertrieben hat und das macht mich besonders betroffen, weil ja Eva Illus gerade die war, die in den letzten Jahren, wie ich finde, sehr prägnant und präzise die israelische Regierungspolitik da kritisiert hat, wo sie hart zu kritisieren war. Aber aus dem Text von Eva Illus spricht, genauso wie aus dem neuesten Text von Nele Polacek, eben auch das jüdische Trauma und die, und die jüdische Angst, die durch diese... Ereignisse jetzt der letzten Wochen wieder so neu belebt werden. Auf eine Weise, die mir wirklich das Herz zerreißt. Ich glaube hm. nur, dass sie da intellektuell nicht ganz scharf war. Eva Illus, mit der ich übrigens befreundet bin.
2: Man muss vielleicht noch einmal ein bisschen erklären, wer Eva Ilus ist. Sie ist eine der bedeutendsten Soziologinnen der Gegenwart. Sie ist eine der schärfsten, du hast es gerade schon gesagt, israelischen Kritikerinnen der Regierung Netanyahu. Sie hat die extremistische Siedlerbewegung in Israel mit dem Klan verglichen. Sie hat wie du auch, Eva, die sogenannte Jerusalem-Erklärung unterschrieben, die eine neue Definition in der Unterscheidung von legitimer Israelkritik und Antisemitismus fordert. Nochmal nachgefragt, wenn jemand wie Eva Illus sich jetzt so isoliert fühlt, so im Stich gelassen, so bitter, berührt dich das, Eva? Und lässt sich das deine eigene Position auch überdenken?
0: Ich habe gerade gesagt, dass es mich zutiefst berührt und dass ich es ja. auch sehr gut verstehen kann. Ich glaube nur trotzdem nicht, dass es uns analytisch weiterbringt. Ich fühle mich nicht im Stich gelassen. Im Gegenteil, viele Statements der letzten Wochen Gerade in Deutschland haben mit so hohlen Phrasen ihre Erschütterung und ihr Bedauern statuiert, dass mich dieser Bekenntniszwang auch auf eine andere Weise merkwürdig berührt hat. Ich weiß nicht, ich bin immer, ungeachtet dessen, wen es trifft, entsetzt und schockiert und erschüttert, wenn Unschuldige auf so eine Weise umgebracht werden. Also mein Referenzsystem ist hier... Bataclan zum Beispiel, oder auch der 11. September, das sind terroristische Untaten, die aber genau diesen Zweck verfolgen, dass wir so schockiert sind, dass wir beginnen ebenso irrational zu antworten, wie diese Taten irrational scheinen. Also das Abschlachten, dieses mediengeile Abschlachten von Menschen vor laufenden Handykameras, das hat ja genau diesen Zweck, uns alle Fassung verlieren zu lassen und irrationale Reaktionen zu provozieren. Indem wir das tun, gehen wir dem Terrorismus auf den Leim. oder, Das heißt, wir reagieren dann so, wie die Hamas-Terroristen das wollen.
2: Du hast gerade gesagt, die Analyse von Eva Illus sei dir nicht scharf genug, also nicht klar genug. Was meinst du damit?
0: Wie gesagt, ihr Gefühl, dass sie im Stich gelassen ist, von der internationalen linken, das ist ein Gefühl, das kann man nicht in Frage stellen, so wie man eben Angst nicht in Frage stellen kann. Ich setze weiterhin, ich persönlich setze weiterhin auf Vernunft und Analyse und ich habe mir in den letzten Wochen, ich habe mich darauf konzentriert diese Dinge zu lesen. Ich habe sehr viel Haaretz gelesen, ich habe aber auch sehr viel New York Times gelesen oder auch das wirklich Perfekte in seiner Wortwahl und seiner Balance, perfekten Essay von Barack Obama, den er veröffentlicht hat, Thoughts on Israel and Gaza. Hm. Das ist alles so vernünftig und unaufgeregt und nicht moralisierend, dass mir das Hoffnung gibt. Genauso geben mir Hoffnung die israelischen Menschenrechtsorganisationen, denen ich seit vielen Jahren verbunden bin und die einfach weiterarbeiten. Und gerade in Israel sind sehr, sehr viele berührende und kluge Dinge geschrieben worden. Eben gerade auch von Menschen, die ihre Angehörigen verloren haben, die umso stärker auf Frieden und auf Verhandlungen drängen, weil das das Einzige ist, was dieser Region helfen wird. Mhm. Das heißt, ich kann diese, was ich so schwierig finde am, am Deutschen... Diskurs gerade, ist dieser hochgejatzte Moralismus, der zum Beispiel, es ist ja von Übermedien bekannt geworden, dass die Welt irgendwelche prominenten Schauspieler angeschrieben hat, sie sollen sich distanzieren von den Anschlägen der Hamas und als sie nicht antworteten, wurden sie alle sozusagen vorgeführt in der Zeitung Seht her, sonst so laut, aber jetzt zu so still. Das ist alles nicht hilfreich. Das hilft niemandem was. Es, es hetzt nur weiter Menschen gegeneinander auf und das ist etwas etwas, was ich wirklich zu vermeiden hm. versuche.
2: Es ist wichtig, dass die Abenteuer von Hamas nicht in einem Vakuum zu erkennen haben. Die palästinischen Menschen wurden 56 Jahre zu suffocatingen Occupation.
1: Ja, wir haben ja gerade den UN-Generalsekretär Antonio Guterres gehört, der gesagt hat, dass die Taten der Hamas ja nicht im luftleeren Raum passiert sind und dass sie jahrzehntelang Unterdrückung erleiden mussten. Für diese Äußerung wurde Guterres sehr scharf kritisiert. Finden Sie diese Kritik zu Recht oder trifft er nicht einen Punkt? Ich finde diese Kritik
0: unwesentlich. Also
1: ich verstehe, woher
0: sie kommt. Man will nicht über die israelische Besatzung des Westjordanlands sprechen und auch nicht darüber, wie gerade in den letzten Jahren noch mehr Siedler, noch mehr Outposts im Westjordanland dafür sorgen, dass eine Zwei-Staaten-Lösung in immer ungreifbarere Ferne rückt. Aber wie ich ganz am Anfang sagte, das hat keine Kausalität zu dem Anschlag der Hamas. Wenn die Hamas könnte, wenn sie die Möglichkeiten hat, die Waffen hat und den israelischen die israelischen Geheimdienste austricksen kann, wird sie immer versuchen, Israelis umzubringen, egal wie gut oder schlecht die Situation im Westjordanland ist. Trotzdem muss diese Situation dort gelöst werden, verändert werden, verbessert werden. Und da muss sich die Weltgemeinschaft tatsächlich vorwerfen lassen, sich in den letzten Jahren von der Regierung Netanyahu einschläfern hat lassen. Also man hat den Fokus darauf verloren, mit welcher Ignoranz dort einfach weiter Fakten geschaffen worden sind. Und um irgendwann, man kann sich das jetzt im Moment gar nicht vorstellen, aber um irgendwann zu einer besseren Entwicklung, geschweige denn zu einem Frieden zu kommen,
1: muss das adressiert werden. Es geht, es geht nicht anders. Ja, mich hat aber persönlich ehrlich gesagt sehr gestört bei dieser Debatte, dass dieses Ja-Aber sehr schnell kam. Also dass man den Schock, den diese Bilder ausgelöst haben, die die Taten ausgelöst haben, dass man das gar nicht stehen lassen konnte und mal auf sich wirken lassen konnte, sondern sofort kam das Aber. Die Politik Israels äh, hat letztendlich dazu geführt. War Ihnen das auch zu schnell diese Kontextualisierung immer dieses Aber direkt reinzuschieben, bevor man irgendwie den Schock einfach mal für sich stehen lassen konnte?
0: Das ist ein moralisches Argument, das ich, das ich, das ich nicht nachvollziehen kann und das mir auch widerstrebt. Wer ist mit der Stoppuhr gestanden und hat gestoppt, wie lang vergangen ist zwischen Ja und Aber? Das Ganze ist eine sehr komplexe Situation und ich möchte jetzt noch eine andere Dramatisierung zurückweisen, nämlich die, dass Israel in seiner Existenz jetzt bedroht ist. Israel ist in seiner Existenz nicht bedroht. Wir haben es hier mit einem absolut entsetzlichen Terroranschlag zu tun gehabt. Aber so viel ich weiß, sind fast alle dieser Täter inzwischen tot, weil die israelische Armee das Gebiet, dieses Grenzgebiet gesäubert hat. Und die Hamas wird nicht so schnell wieder die Möglichkeit haben und hoffentlich nie wieder einen solchen Angriff durchzuführen. Das heißt, auch, auch, auch das geht mir zu weit. Und... Nochmal, ich habe es jetzt wirklich, ich sage es jetzt zum dritten Mal, ich bin erschüttert, aber ich bin entsetzt, aber trotzdem muss die ganze Situation betrachtet werden und dass jetzt auch schon Worte wie Aber oder Kontextualisierung im deutschen Diskurs als antisemitische Worte gebrandmarkt werden, das geht mir alles zu weit. Das, das führt zu gar nichts, außer zu sprachlichem Aufeinandereinschlagen, wie ich es vorhin schon beschrieben habe.
2: Nicht jeder, der eine vorschnelle Kontextualisierung kritisiert ist, sagt, dass das antisemitisch sei. Auch das müssen wir, glaube ich, ganz präzise hier halten. Und in der Tat steckt ja in der Kontextualisierungsdebatte oder in dem Sprechen darüber, auch in dem lauten Streiten, aber selbst in dem differenzierten Sprechen darüber, steckt ja noch mehr drin, nämlich die ganze Dekolonisierungsdebatte, die wir ähm, haben. Da wird, jedenfalls nach meinem Eindruck, von manchen schon werden die Dinge so lange kontextualisiert, bis die Täterprofile verschwinden, bis es keine Täter und keine Taten mehr gibt, keine Verantwortung, keine Schuld. Der Einzelne ist dann kein verantwortliches Subjekt mehr. Das ist eine Debatte, die finde ich sehr problematisch und mich würde da deine Einschätzung interessieren.
0: Aber, aber Heinrich, wo machst du diese Debatte fest? Doch nicht in Zizek's Vortrag.
2: Nicht in Zizek's Vortrag, dein. Ne?
0: Ich weiß nicht, äh, es werden ständig Dinge behauptet, die sich in Wirklichkeit gar nicht messen lassen. Es wurde nur Solidarität mit den Palästinensern ausgedrückt. In Deutschland, Fragezeichen. Es wurde zu wenig Solidarität mit Israel, zu wenig Trauer zugelassen. In Deutschland, Fragezeichen. Wir stehen hier vor einer Situation, die man Confirmation Bias nennen kann. Also sozusagen die Verblendung durch die jeweils eigene Brille, die jeder aufhat. Und deswegen muss man versuchen, anders zu denken. Ich habe keine statistischen Beweise dafür, dass weder für das eine noch für das andere. Das wurde zu schnell kontextualisiert, es wurde zu langsam kontextualisiert. Ich glaube, das Entsetzen über diesen Terroranschlag war in der deutschen Öffentlichkeit und nochmal in den deutschen Eliten, in den deutschen Medien Wirklich sehr, sehr groß. Also hm. mir hat da nichts gefehlt.
2: Dann bringen wir nochmal jemand anders ins Spiel. Mit der äh, Meron Mendel, den du auch schon erwähnt hast, hat vor wenigen Tagen in einem Interview mit, der, mit Zeit Online gesagt, er habe nichts gegen Kontextualisierung an sich. Ist ja auch klar, Forderung nach Kontextualisierung ist ja erstmal banal. Keine Tat findet in einem historischen Vakuum statt. Aber... Meron Mendel sagt, dennoch frage ich mich, warum es vielen so schwer fällt, erstmal die Dimension des Verbrechens an sich anzuerkennen und angesichts dieser unfassbaren Grausamkeit einen Moment innezuhalten, einen Moment still zu sein. Ich kann mich nicht erinnern, immer noch, Zitat Mendel, dass nach den Massakern in Srebrenica während des Bosnienkrieges oder im ukrainischen Butcher sogleich die Forderung nach einer Kontextualisierung des Verbrechens erhoben wurde. Jetzt ist das Zitat zu Ende. Warum, Eva, wird die Kontextualisierung sofort eingefordert? Mendel sagt, reflexhaft, wenn es um die Verbrechen gegen Israel geht.
0: Die Frage hatten wir schon und auch die Antwort habe ich schon gegeben. Es ist eingebettet in eine hochkonfliktuöse Region, in, in der beide in der Region lebenden äh, Volksgruppen einander das Existenzrecht absprechen. So sehr die äh, Palästinenser oder die radikalen Palästinenser, dass, dass äh, Israel das Existenzrecht absprechen. So sehr schafft Israel Fakten seit Jahren im Westjordanland in der Area C, also in dem Gebiet C, das eigentlich den Palästinensern auf dem dann später die Zwei-Staaten-Lösung oder der Teil des palästinensischen Staates entstehen sollte, schafft Israel Fakten durch illegale Siedlungen, durch illegale Outposts und durch ein, durch ein massives Zurückdrängen der palästinensischen Bevölkerung. Das heißt, man kann nicht ohne ich sag, darf ich da einmal nachfragen.
2: Ja. Darf ich einmal nachfragen, weil das hm. glaube ich sehr wichtig ist. Du hast gesagt, beide Seiten streiten sich gegenseitig das Existenzrecht ab. Israel ja. streitet den Palästinensern das Existenzrecht ab.
0: In der israelischen Regierung sitzen Menschen jetzt, die das zum offenen Ziel erklären, die Palästinenser maximal wieder wegzudrängen und auszusiedeln und die von der zweiten Nackbar gesprochen haben auf Twitter und auf anderen Kanälen. Die Siedler in der Westbank sind wirklich rassistische Terroristen zu einem großen Teil, die einfach auf Leute schießen und die Racheaktionen, die gerade zurzeit stattfinden im Westjordanland für den Rache sozusagen der, der Faschisten Siedler im Westjordanland über die spricht im Moment auch keiner. Das ist äh, darüber wird man bald mehr hören und mehr sprechen, nehme ich an, weil auch die israelischen Menschenrechtsorganisationen äh, gerade Alarm rufen.
2: Weil auch aber, die amerikanische Administration Alarm ruft.
0: Ganz genau, weil ja. die amerikanische, das sind einfach Dinge, die in das Bild dazugehören. Wie gesagt, das hat nichts mit dem Terroranschlag der Hamas kausal zu tun, aber es gehört zum ganzen Bild. Und ähm, insofern äh, kann einen das alles nur sehr unglücklich zurücklassen, aber wir, wir ändern nichts, indem wir Dinge äh, unterdrücken im Diskurs. Beziehungsweise, ich würde so, so weit gehen. Was wird im Diskurs viel, unterdrückt? Ich glaube zum Beispiel, dass palästinensische Perspektiven auf diesen Konflikt in Deutschland in den letzten Jahren, um es vorsichtig zu sagen, unterrepräsentiert waren. Hm. Das hat auch mit der wirklich unseligen BDS-Resolution des Deutschen Bundestags vom Mai 2019 zu tun die versucht hat, das sozusagen per Gesetz wegzumachen, dass es Leute gibt, die da auch andere Interessen in der Region haben. Aber das hat den Diskurs nachhaltig vergiftet. Und dass es heute so schwierig ist, ruhig über die Situation zu sprechen, hat auch damit zu tun. Das heißt, hier bricht sich etwas Bahn, was viele Leute oder oder manche manche Aktivisten dieser Situation das Gefühl hatten, nichts sagen zu dürfen. Und dann kommt's halt immer mit, mit ganz unpassender Aggressivität heraus.
1: Was Sie gerade ausgeführt haben, führt uns ja zu dem Punkt, wie vor allem viele in der jüngeren Generation auf diesen Konflikt schauen. Sie sprechen ja von Israel als einem neokolonialen Staat, der, der letztendlich den Palästinensern das Existenzrecht abspricht. Was sagen Sie zu dieser Perspektive? Sie sehen ja die israelische Politik auch sehr, sehr kritisch. Aber geht Ihnen dieser Ansatz der Jüngeren zu weit oder teilen Sie, da, teilen Sie das in Teilen zumindest?
0: Nein, das ist leider, das geht wirklich viel zu weit. Und das ist auch wieder ohne, man kann über Israel nicht als ein koloniales Projekt sprechen. Das ist einfach falsch. Es ist historisch falsch. Die Juden haben in dieser Region auch gelebt, tausende Jahre lang. und die Staatsgründung Israels oder der Zionismus ist ja nicht ein Produkt des äh, der, der Shoah, sondern wie Nele Polacek gerade nochmal richtig festgestellt hat, hat ja versucht die Shoah zu verhindern. Das heißt Theodor Herzl, das war Ende des 19. Jahrhunderts, als er konstatiert hat, ähm, dass Europa für die Juden offenbar nie eine sichere Heimstadt werden wird und dieses Buch der Judenstaat geschrieben hat. Das heißt, das ist alles zeitgleich geschehen. Die Pogrome der christliche Antijudaismus, der christliche aggressive, physische Antisemitismus haben dazu geführt, dass die Juden einen Ausweg gesucht haben. Dann ist der Holocaust geschehen, von den Deutschen durchgeführt worden, wie man äh, richtig sprachlich sagen muss. Und dann dann hat es diesen, diesen historischen Moment, diese Möglichkeit gegeben, Israel zu gründen, und das war natürlich richtig und bleibt richtig. Trotzdem muss vor Ort zu einer Lösung gefunden werden. Hm. Also das ist eine, eine, eine völlige Verirrung der eine. eine Ideologie wie alle Ideologien, die sich dann so verfestigt, dass sie, dass sie menschenverachtend wird. Also wenn man nicht mehr die Geschichte Israels, die historische Geschichte Israels sehen kann, dann, dann hat man wirklich moralisch den Boden verloren. Es ist kein koloniales Projekt, auch wenn es, wenn es Gründe gibt, bestimmte Verhaltensweisen der israelischen Regierung, der israelischen Besatzung im Westjordanland heute als koloniales Projekt zu benennen, zu betrachten. Hm, hm. Es, es kann dafür Argumente geben. Ich sage nicht, dass ich sie teile. Aber die Gründung Israels unter dem Aspekt von Kolonialismus zu betrachten, ist einfach historischer Unsinn.
2: Das ist aber ein Unsinn, der gerade an amerikanischen Universitäten im Moment extrem weit verbreitet ist. Und da über den reinen äh, intellektuellen Unsinn inzwischen hinausgeht, ähm, physisch zu Angriffen führt,
0: die Lage in den USA muss ganz grauenhaft sein. Das ja. ist auch alles, was ich höre von den US-amerikanischen Campussen. Kinder meiner Freunde, meiner jüdischen Freunde, die in den USA sich aufhalten, die sagen, dass sie mit einem Großteil ihrer Freunde jetzt brechen mussten, weil sich da ein Antisemitismus Bahn bricht, von dem wir uns hier keine Vorstellung machen können. Also mhm. diesen mhm. Unterschied möchte ich auch ganz klar ziehen. Ich glaube, dass die deutsche Debatte eine vollkommen andere ist. Ich glaube nicht, dass sie besser ist, aber anders als die in, in, in den Vereinigten Staaten. Mit dem kleinen Unterschied, dass die äh, US-amerikanische Politik gerade äh, namentlich unter der Biden-Administration vorbildlich mit dem Konflikt
2: umgeht, wie ich finde. Biden könnte möglicherweise auch innenpolitisch ein massives Problem mit diesem Protest bekommen, weil es auch Teile seiner eigenen Partei erfasst hat und ihn möglicherweise zu Kurskorrekturen zwingen muss oder ihn womöglich am Ende sogar die Wiederwahl kosten könnte. Anderes Thema, anderer Podcast. Eva, wir sind jetzt eine Stunde im Gespräch mit dir. Wir haben vielleicht gerade mal die Hälfte der Fragen gestellt, die wir uns. Ich tut mir äh, leid, ich habe zu so lange geantwortet. Nein, nein, nein. nein, nein das war ist, es, es, es war unglaublich interessant. Es bleibt unglaublich interessant. Ich glaube, wir müssen aber in unsere Schlusskurve kommen. Das hatten wir vorher dir ja schon angekündigt. Im Podcast stellen wir immer die Frage, nach den Flop 5, nach fünf Phrasen, Klischees, Worten, die unser Gast nicht mehr hören kann.
0: Die Flop five.
2: Du hast schon eine ganze Menge benannt. Das genau. ganze Gespräch war ja im Grunde über Phrasen und Flops, intellektuelle Flops, die wir nicht mehr hören können. Fallen dir trotzdem noch fünf ein, die du noch mal ansprechen willst? Oder zwei oder drei, jedenfalls?
0: Ja, alles, was sich so verfestigt hat in den letzten Jahren in der deutschen Debatte, zum Beispiel der Satz Antisemitismus ist keine Meinung. Antisemitismus ist eine Meinung. Wir unterscheiden zwischen Meinung und äh, Strafrecht. Also wenn jemand einen anderen äh, physisch attackiert, bedroht, stalkt, was auch immer, kommt das Strafrecht zum Tragen. Aber erstmal darf man meinen, dass Juden irgendetwas sind, was man nicht mag. So wenig uns das gefällt, das ist glaube ich ganz wichtig, um überhaupt noch Reste von dem zu bewahren, was Meinungsfreiheit ist, obwohl das jetzt im Moment nicht unser vordringlichstes Problem zu sein scheint. Hm. Äh, ebenso äh, stört mich der Satz, es gibt keinen harmlosen Antisemitismus. Ich kann mir sehr viele Varianten von harmlosem Antisemitismus vorstellen, an die wir nicht denken. Aber wenn Menschen solche Sätze äußern, als zum Beispiel Antisemitismusbeauftragte, meinen sie ja immer den nicht harmlosen Antisemitismus. Und darin haben sie recht. Ich glaube aber, dass es ist einen harmlosen Antisemitismus gibt, wenn Menschen zum Beispiel in Umfragen irgendwie ankreuzen, mir wäre lieber, wenn meine Tochter keinen Juden heiratet. Das ist alles etwas, was wir, glaube ich, gesellschaftlich problemlos unter Kontrolle kriegen können. Könnten, wenn das unser Problem wäre, was es nicht ist, Klammer zu. Ein weiterer Topflop äh, ist der dauernde Vergleich von BDS mit der deutschen Geschichte.
2: Wir müssen äh, noch ganz kurz sagen, sagen, nicht alle sind so drin im Diskurs, was ist also, BDS?
0: BDS ist Boy Boycott, Divestment Sanctions. Das ist ge ursprünglich gegründet worden als eine gewaltfreie Alternative zu Hamas. Also es sind eigentlich die gegründet worden von den nicht-terroristischen Palästinensern unter dem Vorbild der anti in Südafrika. Man soll den Staat Israel boykottieren, also wirtschaftlich boykottieren, um Verbesserungen für die Palästinenser herbeizuführen. Das ist wie zum Beispiel auch mehrere und Mendel immer wieder sagt, äh, krass schief gegangen, dass man Siedlungsprodukte boykottiert. Das ist in Israel unter linken Israel, ist ganz normal in der EU werden Siedlungsprodukte auch gekennzeichnet. Das heißt, auch in der EU hat man die Möglichkeit, keinen Wein aus, aus Siedlungen zu kaufen. Aber das hat politisch überhaupt keinen Impact. Einen Impact gehabt hat der Kulturboykott der BDS-Bewegung, der auch wirklich problematisch ist. Und jetzt in der Folge des Hamas- Attentats auf die israelische Zivilbevölkerung wird man noch mal sehr viel deutlicher mit den BDS-Vertretern sprechen müssen, denn sie sind ja auch Antinormalisierungspolitiker. Das heißt, sie boykottieren auch Frieden. Friedensbemühungen zwischen Israelis und Palästinensern und das ist natürlich gerade in der Lage, die jetzt auf uns zukommt oder in der wir uns inzwischen befinden, absolut katastrophal. Das heißt BDS hat sich wahrscheinlich jetzt auch erledigt, also zumindest die Reste, die man noch hat äh, ernst nehmen können. Ähm aber wir du waren wolltest eine
2: Gleichsetzung zwischen BDS und…
0: Genau, und der deutschen Geschichte. Man, man sagt dann in Deutschland immer so, das ist so wie kauft nicht bei Juden. Und damit komme ich aber jetzt zu meinem absoluten lieblings flop und das ist der Holocaust. Ich finde, je mehr mit dem Holocaust verglichen wird, der derzeitigen Situation oder was auch immer man so gern mit dem Holocaust vergleicht, desto mehr entleert man ihn seines geschichtlichen Bedeutung, desto mehr schändet man ihn, desto mehr harmlost und verniedlicht man ihn. Wenn jetzt so geschwelgt wird wie in deutschen Zeitungskommentaren, darin, dass Babys und Kinder umgebracht worden sind von der Hamas vor laufenden Kameras, dann fällt mir zuerst ein, wer damit angefangen hat oder von wem man genau weiß, wie sie Babys umgebracht haben. Das war nämlich die SS. Da gibt es unzählige Augenzeugenberichte aus dem Warschauer Ghetto, aus den Konzentrationslagern und so weiter. Und wenn man da jetzt gerade so schwelgt in dem sich sozusagen Vergegenwärtigen dieser Hamas-Gewalt, berührt mich das ganz, ganz merkwürdig. Weil ich das Gefühl mhm. habe, das überlagert das, wo es begonnen hat oder, oder wo es wirklich in einem Ausmaß geschehen ist, das wir nicht vergessen dürften. Mhm. Das heißt, Holocaust-Vergleiche sind eigentlich verboten, selbst in dieser so schweren Lage
1: jetzt im Nahen Osten. Ja, dann müssen wir zum Schluss noch mal einen großen Sprung wagen, nämlich von den Holocaust-Vergleichen zu dem Positiven. Wir wollen ja immer enden äh, unseren Podcast mit einem positiven Blick nach vorn. Sie haben ja Obama fällt mir ein, der Beitrag von Obama, den Sie schon genannt haben, der Ihnen Hoffnung gibt. Gibt es noch was anderes, das Ihnen Hoffnung gibt, dass dieser ewige Konflikt zwischen Palästinensern und Israel irgendwann einmal so gelöst werden kann, dass man friedlich miteinander leben kann?
0: Ja, wie gesagt, ich äh, ich lese viele sehr erschütternde israelische Stellungnahmen von Menschen, die Angehörige verloren haben und dennoch hoffen, dass es zu einem Frieden kommt und die, die versuchen, auf ihre Regierung einzuwirken, nicht nicht sinnlose Vergeltungsschläge, die noch mehr Blut Blutvergießen äh, hervorbringen, in Szene zu setzen. Avromburg hat gerade einen Text geschrieben in einem englischen Online-Magazin, warum er immer noch an, also Avromburg, der frühere Knesset-Sprecher, warum er immer noch an Frieden glaubt. Und wie ich schon gesagt habe, paradoxerweise das letzte Mal im Yom Kippur-Krieg 1973, als Israel sich so mit offener Flanke und so verwundbar gezeigt hat, hat das ein paar Jahre später zu dem Friedensschluss mit Ägypten geführt. Das heißt, es könnte fürchterlicherweise so sein, dass es diesen Schock gebraucht hat, damit die israelische Gesellschaft wieder stärker beginnt, sich auf Friedensprojekte zu konzentrieren, als sie das in den letzten Jahren getan hat. Womit der Einschränkung, dass seit äh, es die Proteste gegen Netanyahu und seine Justizreform gegeben hat in den letzten Monaten, doch das Bewusstsein für die Probleme der Besatzung sehr, sehr viel stärker geworden sind in diesen Demonstrationen. Also da hat sich doch einiges getan und das Tolle an Israel, auch gerade jetzt in dieser Lage, ist die Resilienz seiner Bewohner. Israel ist nicht seine Regierung, seine derzeitige wirklich schreckliche Regierung, sondern Israel ist ein Land wirklich mit mehr freier Meinungsäußerung und mit mehr intellektueller Debatte, als man sich das auch gerade hier in Deutschland überhaupt nur vorstellen kann. Deswegen gibt mir sehr vieles, was gerade aus Israel kommt, weiter bei Hoffnung. Es nützt ja auch nichts. Wir können ja nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, es wird alles immer schlimmer und es hat keinen Sinn. So hat der Mensch nie weiter gelebt. Also der Mensch ist ja auch ein sehr resilientes Säugetier. Insofern hoffe ich doch, dass sich das wieder beweisen
2: wird in der nächsten Zeit. Vielen Dank, Eva. Das war es wieder, das Politikteil der politische Podcast von Zeit und Zeit Online. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Gespräch geführt haben, Eva. Meine ganze Nervosität war, glaube ich, übertrieben. Ich weiß nicht, ob das Blubbern weg ist, aber mir ist jedenfalls sehr viel klarer geworden. Manches ist mir klarer geworden. Jedenfalls eine Perspektive, die vielleicht so noch nicht sehr intensiv im Vordergrund der Debatte stand. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schreiben wollen mit Kritik an dieser oder an anderen Folgen, mit Anregungen, wen wir auch nochmal einladen sollen, dann können Sie uns schreiben an die Mailadresse daspolitikteil@zeit.de.
1: Ja, und uns bleibt zum Schluss noch der Dank. Der Dank an Pool Artists, an Katja Pia und Ole von Zeit Online, an Carlotta, für die Unterstützung bei der Recherche und für die O-Töne. gleich von der Recherche, wie gesagt, wir hatten noch, die, noch einen Block an Themen, die wir noch eigentlich ansprechen wollten, kam nicht dazu, weil es so interessant war und so spannend war, dass die ersten Teile schon zu besprechen mit Ihnen, Frau Menasse. Und vielen, vielen Dank nochmal an Sie natürlich, als unseren Gast, ich finde ganz wunderbar, wie streitbar Sie auch sind und äh, dass, dass man mit Ihnen, ähm, dass Sie Thesen wagen, die manche nicht wagen. Das finde ich irgendwie sehr interessant, sehr spannend und ich bin mal gespannt auf äh, Lesereaktionen, die wir Ihnen auch gern, oder Hörerreaktionen, Entschuldigung, die wir Ihnen auch gern weiterreichen werden. Ja, und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Werbeblock bei uns hier. Am kommenden Dienstag, nämlich der 7. November, ist das Politikteil Live on the Road, nämlich in Leipzig. Und zu Gast sein wird dort Anne Will. Und die Moderatorinnen, ich glaube, wir haben eine reine Frauenrunde, Heinrich, wenn ich das richtig sehe. Ich glaube, die Moderatoren werden, werden Eliana und Tina sein oder liege ich da ja, falsch? Ja, ich
2: bin auch dabei.
1: Du bist auch dabei? Ja. Ich dachte, es sei noch. Ja. Ja. Du und Tina dann, oder mhm. wer, wer moderiert? Mhm. Okay, genau. Heiner und Tina, auch schön. Und ähm, ja, die werden darüber sprechen, wie man über Politik sprechen kann. Und wer Lust hat, äh, noch dabei zu sein, der kann sich eine der ganz wenigen Restkarten noch sichern unter www.zeit.de slash politikteil live. Genau, das war's.
2: Eva, nochmal vielen, vielen Dank. Das war sehr intensiv.
0: Ja, gern. Tut mir leid, dass ich euch die Hälfte eurer Fragen weggedrängt habe durch so langes Antworten. Aber du hattest mir das ja angekündigt, dass man sozusagen ein bisschen tiefer und mehr Unbedingt. Fragen stellen genau, und so. Genau, ich genau. glaube, das ist bei dem Thema absolut notwendig.
2: Finde ich auch. Finde ich auch. Danke dir dafür.
0: Sehr gern.